0: 我觉得这个是我最最理想的生活状态，就是每个人都有一个独立的、密闭的、没有人能触碰的空间。嗯，你说话别人也听不见，但如果你想让别人听见，就可以大声一点。交流和沟通是可以自己掌控的。
1: 然后我
2: 我跟别人离得最近的时候，就是我跟哥哥两个人隔着两个塑料布击了一个掌
0: 。来吧，哥哥。<笑>
2: 我觉得这人和人的关系到这儿应该是最亲近的程度了
0: 。然后在这个球里面，有的朋友在远处，有的朋友在近处，我们还可以去找他们。然后，如果我不想不想跟他说话，就装听不见。如果他不滚，我就滚。我觉得这是人和人之间最好的生活状态
1: ，非常快乐
0: 。我觉得非常开
1: 心。<音乐>
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的俗话说，我是 Bella，
2: 我是阿桃
0: 。刚才大家听到的这个音频呢，其实出自于我们俩最近特别喜欢的一个综艺，叫《桃花
2: 坞》。这个音频里面呈现的其实是他们正在玩的一个游戏，然后它主要呈现出来的是把所有的明星嘉宾放在一个透明的球里边，然后从这个球里边能够清晰的看到外面的世界。但又能让自己有一个安静的、能够聆听自己内心声音的一个地方。这也让我有一个特别深刻的感触，就是它展现的是我们现代语言社交的一个现状，好像就是一个一个的个体把自己装在一个
0: 看不到的，就是它这个可能是把我们自己的社交边界给具象化成一个物理的球。对，但实际上我们每一个人好像都在给自己设一个这样所谓的一个社交边界，只是这个边界我们看不到。对，是这样。我们俩看了这个之后呢，就是特别有感触，觉得它好像把我。我们当代人的一个社交状态，给具体具象化成了一个游戏的这样一个形式呈现出来，让我们非常有启示吧。所以，我们这一期呢，其实也是想和大家来聊一聊关于社交边界呀，关于边界感以及人和人之间关系这样一个话题。是的，嗯，我们现在好多人，要不然说自己是哀人，要不然说自己是社恐。其实现在好多人是通过这样的方式去给自己框定一个社交边界，告诉大家说我不擅长社交，我想把自己封闭起来。对，所以
2: 哀人他是主动建立自己边界感的一个人，
0: 我觉得是对，
2: 他会比艺人艺人可能会去直接打破很多的边界，他不会给他不会先建立边界。爱人的话，他是主动给自己建立边界，他才是那个最先。主动的人，
0: 对，是我是觉得挨人也不是说我就是不擅长社交，但是虽然。也不排除有这样的人，但我从我自己的角度来看，我也是个 i 人。我<笑>会觉得我其实不是害怕社交，我只是想摆脱一些我不想参与的、我不感兴趣的和一些我认为是没有意义的、嗯、没有意义的社交，或者说无效社交。虽然我不认为说我们社交一定要为了某个明确的目的，或者说很功利的去要怎么样，但是很多无效的社交，我定义的无效社交是让我觉得我非常的耗能且没有。任何的收获的，<白>所以我会通过这种方式，或者说我在外表呈现出来，我是一个我不想讲话、我不擅长社交的状态，来远离这种场合。所以我觉得很多的现在当代的青年人也会有这样的一个心理。我不认为所有的爱人就是不擅长
2: 社交，在为爱人发声吗？<笑>嗯，
0: 我觉得就是想不想的一个问题。我们因为本身是非常需要有自己很多空间的人。所以呢，还是希望能够把这个社交的时间以及社交的距离都界定的比较清晰一些。嗯，就是我不知道你有没有发现，现在有一个现象，就是我们挺矛盾的，就是你又不想被打扰的同时呢，但是又非常渴望拥抱社交，就是拥抱朋友，是，就是这个度。每个人好像又跟每个人不太一样，可能一人的话是不是就是会更偏向于拥抱朋友？但是我们的话更多的是呈现出来的是，我想躲避社交，但是内心呢，如果待的时间长，又会想要去跟朋友在一起啊，或者怎么样？反正我会是这样，就是如果我这一周周末有超过见三波人，嗯，<笑>我就会觉得我这一周末很累。但是如果我连续周末不出门的话，虽然很少有这样的情况，我也想过为什么我其实每个周末可能都安排挺满的。一方面也是因为朋友会叫我嘛，然后另一方面我也会觉得，如果我每周连续都自己待着的话，我也会呃生发出一些不太好的情绪，就是反而自己待的时间越长，就情绪上会更。
2: 可能更换一个情绪的输出口，就是与朋友之间的链接，对,对自
0: 己就会情绪上会好很多。就是通过朋友的这个方式，也确实能够治愈到
2: 我。是的，是的。对
0: 我现在呢，是觉得就是我们即使是和朋友在一起，或者说和一大帮朋友在一起，也会陷入一种呃，现在我不知道有个词你听没听说过，叫群体性孤独。
2: 啊，就是你虽然跟很多人都聚在一起，但是你感觉自己依然是很孤独的，对吧？对对对，就是举
0: 个例子吧，就是一大群人在聚会，或者是在一个什么轰趴，或者是家庭聚会上，但是其实大家各自都在用手机、用社交媒体联系着完全身体不在场的一群人啊、哦。我明白，对，是这种情况就很普遍。但是这种情况呢，又会给我们带来一种更深层次的孤独，就是你会觉得。社交更是无意义的，尤其是身体在场的社交。嗯嗯，不管是你和一群没那么熟的朋友，或者是你和家人在一起的时候，大家往往是见面反而不语，就是没有什么聊天的热络的氛围，大家都在拿着个手机，或者是看着社交软件上和别的人在聊天，就觉得很
2: 孤独。我突然有一想法，这种情况下会不会是因为没有人去打破这个局面？所以大家以玩手机的这种形式去缓解自己的尴尬或者这个局面的尴尬，这肯
0: 定是一方面。然后另一方面，我又觉得会是，尤其是在这种亲戚的聚会上面，因为好多的亲人他就是以没有边界感出名，<笑><笑>比如你的一些七大姑八大姨的，你就怕和他们聊起来之后，他又会跟你聊起一些你不爱听的
2: 话题，
0: 那你就选择。假装很忙，假装
2: 在，<笑>就是避免跟他那个眼神有直视的这种过程，就是别 Q 到我，<笑>呃、别 Q 到我
0: 。对，这就是有点像我们就是说起来的，现在越来越少的这种熟人社会了，和亲人之间的勾连和亲戚之间或者说和家族之间的勾连越来越小了，紧密感、亲密感越来越小了。我不知道你会不会有这
2: 样的感觉。嗯，所以他们可能希望通过这种八卦的形式来连接彼此之间的关系吧那。那
0: 你和你的亲人，<笑>比如你们在聊
2: 天的时候，你愿意和他们去聊天，或者说觉得能聊在一起吗？我其实跟其他的亲戚，就是这种沟通还是比较少的。但是跟父母的话，其实我会主动的去表达我的一些看法、我的想法，然后会提前让他们知道。嗯，我觉得这也表达我的一个尊重吧，因为我提前让你知道我的想法，但是你不要主动来问我，就是我提前给了你我的偏见了，嗯、就是你要再主动问我话，就是你的不礼貌。
0: <笑>所以就是你问他们，他们只能问到这一层，不能再往下问
2: 。对，因为我我好像跟我的爸妈有一个就是不成文的一个就是那种我可以主动的跟你说说很多关于我的事情，但是我跟你说的都是我可以告诉你的，但是你主动问我话。话我不一定会回答你
0: 哦，是吗？对，所
2: 以他们就我妈，我觉得我妈是一个特别智慧的女人，她可能就是能理解我的这些点，她就从来不会主动过问一些很敏锐的问题，
0: 就很敏感的问题，她一般都不问
2: 。对她不问
0: 。那如果她主动找你聊的话，一般聊些什么呢
2: ？就一些吃的，什么一些其他就一些嘘寒问暖这些东西，其他的不会太过多于聊
0: 。那你如果主动跟她讲，又不希望她多问的，一般是什么事儿啊？
2: 跟工作相关，其实嗯讲的比较少，但是我会跟我爸讲一些，比如我在职场遇到那个，我觉得就是职场可能没有朋友，就是遇到一些坎坷的问题，但是我已经把这事儿已经度过去了，然后把这件事当成一个笑话去跟我父母分享的时候，但是我爸会很坦然的听我说这些。他就会接着的话，他就觉得啊，你现在才懂，<笑>就会说，然后他就再分享一些他的那些观点，就是有一个不一样的，但他不会主动去问我工作上遇到什么问题，或者是这个年纪了该找对象了
0: ，<笑>啊、也不会催你，不
2: 会，因为我的事情他们不会过多干预的。在他们心中，我可能是我能够为我自己的人生做主的一个状态，所以有了一个主导性的一个变化。因为在我们小的时候，父母是那个冲在前锋的那个人，他会努力工作，或者是通过一些其他的途径为我们换取一些更好的生活，或者是一个比较好的路。但是慢慢的，我们步入社会之后，我们有能力，甚至是大的经济来源是来自于我的时候，其实我是有主动权掌握我自己的人生的，他可能就不会。过度去干预我的事情了，对。那我觉得你爸妈的这个边界感处理的还是挺好的，你们之间相处的过程当中。嗯，因为确实也是很多事情，他们确实不是那么能够帮上忙，所以这一点确实是他们自己也能够承认，有些事只能靠自己吧，就是他们帮的，就是尽力帮的，已经帮得够了，其他就靠自己。嗯
0: 、就是我是觉得，就是我和我弟以及就是我们俩和我爸妈之间的这个边界感，其实一直是在探索，或者说现在还在探索中，因为我们之前的话，就是我爸我妈会对于我们的生活，主要是生活吧，我爸我妈好像。不太管我们学习这一块，他们可能会掌控欲会比较强，尤其是我妈妈可能会呃关注你所有生活的，包括你和你的朋友、工作，还有其他的一些很琐碎的事情，他都会有一些主动去问你，包括甚至一些很细节的，就是你出去玩，他会问你你和谁，或者说你新认识了一个朋友，他就会问你新的朋友的一些情况呀怎么样的。那对于这种，你会觉得你的个人生活受到了有那种侵入感吗？我觉。觉得这个分情况，呃，有些人我会比较愿意去主动跟我妈说，就是我最近认识了谁谁谁，然后我们怎么怎么样，然后最近在干什么什么事情，然后这个人很好啊，很怎么样，我都会跟他讲。但是也是就跟你刚才说的那种，如果我不愿意说的话，我也不希望他过多的去问。而我妈呢，又是那种。就没有你妈妈会那种比较有边界感那种，她就不问了的这种，她就还是会问，还是会跟你去了解。但是明明我我自己是不想说的，所以我到后面的处理方式是我就不让她知道这个人的存在，<笑>从根源就切掉切。就是我妈妈她会属于可能之前对于我们的生活，相当于可能掌控欲、掌控感会比较强一点。但是我就我妈宝女，<笑>就是我还是特别可能女生吧，就本身。会，尤其是和妈妈会就更紧密、更亲密一些，因为很多话题就是女生的话题，和妈妈还能有很多的共同的语言。而且我觉得我和我妈可能也比较偏向于朋友的关系
2: ，好羡慕呀！但是我觉得这可能也跟阿姨的性格有关系。有的人她可能就是分享欲没有那么强，她可能对你的事情就是虽然是这种母女关系，她可能也不会有那么强烈的那种探索欲吧。也可能是通过这种方式拉近跟你的距离，因为毕竟也不能天天都见面，嗯、这可能也是一种方式
0: 。对，所以我是挺喜欢，大部分时候哈，我还蛮喜欢我妈妈会很关心我的生活，因为你跟别人聊、跟别人分享的时候，你肯定是希望对方对你分享的这些东西是感兴趣的，并且会想继续跟你往下聊，然后深入的去问问你关于这件事情的情况。如果你跟一个人聊，那个人就是哦。哦，哦我也懂了。阿姨
2: 是懂聊天的，对对对
0: 对就是我和我妈在讲很多事情的时候，包括我之所以愿意跟她分享很多事情，是因为很多时候我发现我妈会在我情绪特别负向的时候给到我很多能量，这就是我觉得特别珍贵的地方。那此处就踩一下我爸
2: ，好女儿的做法。
0: 就是我特别难过的时候，我爸往往再给我泼上一盆冷水。<笑>就我前段时间，呃，因为工作上的一点事情，我就是那天特别崩溃嘛，我当时就给我妈妈打电话。但我妈妈和她朋友在外面，所以我就给我爸打了个电话。然后后来我爸听我讲完这个事情之后，我爸第一句话就是先质疑了我，他先否定了我，就说：“那你为什么要那么做呢
1: ？”就是他我
2: <笑>我我,我以为我以为叔叔说：“哎，怎么给我打电话了
0: ？”<笑><笑>对。后来也聊起来这个事儿了，我妈就说你从来都不给她打电话。我说那天是因
2: 为给你打电话在外面，才给我爸打的电话。但是这种情况下，我可能给我爸打电话的那个点是我妈呢，<笑>我可能也不会跟我爸说
0: ，因为我妈当时接我电话了。我妈当时接我电话说她跟朋友在外面，然后没有空，就是因为我俩一般打电话肯定打个半小时、一小时甚至两小时都有，就是所以她短时间不可能就三句两句说完嘛。她说她和朋没有在外面，然后晚上回我这样子，我当时是情绪特别愤怒的状态，我就我急需输出的一个过程。对，嗯、然后我就给我爸打，我爸的第一句话就是质疑我，那你为什么要那么做？<笑>我当时我就特别生气，我哎算了，我本来就已经很生气了。<笑>然后我爸这一句话说完之后，我更是就是又生气又委屈，你就会觉得我都已经受这么大欺负了，你为什么不站在我这边呀？然后就是男生女生可能思维上也有这个区别。我爸就质疑我，我就说那我情绪都已经不好了，你还要非得这么说吗？他说哦、啊，那你想想你以前那个是不是？然后就开始翻旧账，你知道吗？就开始翻我以前从哪一步开始就没有做对，导致了我
2: 如今的下场。给你从源头找到问题<笑>。
0: 对，可是我想听的是这些吗？而且我对我做过的事情，我也没有后悔。
2: 哎，所以男人跟女人这个思维方式真的不一样，就是男人永远是听到你这个问题，他要帮你解决问题。对，就女人就是好像是一个情绪、一个安慰的一个过程，就是他们那个脑回路真的是不一样，是
0: 不一样的。我原来以为我能接受这种特别理性的去解答你现在的问题，但是我爸其实这个也不算给我分析问题哦，他算分析问题。<笑>但是他这个分析问题不解决问题啊，他开始翻旧账啊，<笑>翻了旧账，他过去的时间又不能倒退回去。况且，我觉得我过去倒退回去之后，还是会这么选择。是的，对，所以我就更生气了，我直接就挂电话了
2: 。<笑>我就想说，我何必受这第二道气呢？<笑>明明第一个问题没有解决，又来了
0: 一个新问题。对，我就更生气了，我直接就把电话挂了。然后我爸又来。<笑>他在我们家里的群里就开始讲，就是哟呵，现在一个个脾气都这么大了呀，<笑>然后就开始说到现在，我都觉得特别扎心的一句话是，都是成年人了，好自为之吧。句号，叔叔好酷呀，他哪
1: 里酷了、啊？
0: 我当时就特别的崩溃，我就觉得，哎，叔叔是什么星座来着？狮子座和我一样。<笑>看到，<笑>我又不能骂这个星座，因为我也是，我只能攻击男性了。<笑>对，所以我在这个事情之后，我就想说，如果我给我妈妈打电话的话，我得到的反应一定不是这样的，就她一定会理解我现在的委屈和难过，并且告诉我我以后应该怎么怎么样做，别再像这次一样犯这个错误了，并且她可能会
2: 跟着我一起说那个人怎么怎么不好。但是我爸就不会、哎。那我从这件事上可以看出，就是叔叔的边界感特别强。他可能以这种方式，你别来找我，自己去解决问题，直接把你拒之门外。我,我,我觉得他没有边界感
0: ，<笑>太没有边界感了。我觉得边界感呢，它需要两个非常重要的点，一个是真诚。我相信这点他是做的极致了，太真诚。了；<笑>但是另外一个。是尊重，包括选择上的尊重，以及他对于我的做法的尊重。事情已经发生了，你不能说啊，那你当初就应该怎么怎么样。就是你这样说的话，有什么挽回的余地吗？你只能相当于在我被捅了刀子的心上再捅一刀，让我觉得这个很不能理解，我到现在都不能理解。如果搁到以前。我可能就不理我爸了，<笑>但是现在我现在不这么做，是因为我之前严厉批判我妈，就是使用冷战这种方式。我觉得冷暴力是一个非常伤人的，且有很严重后果的一种处理问题的方式。所以
2: ，我跟他说，我说你不能这样，我就更不能这样。后续你后续跟叔叔沟通了是吗？说了这件事儿，
0: 没有再聊这个事情了，但是就是还是之后就正常会聊天。但是没有再聊过这个事情了，因为我知道我爸就是这样的人，我也不希望啊、哦。对，还有一个经验就是不要期望改变任何人。
2: 是，但是我觉得你跟叔叔这种状态，就是你没有跟叔叔之间建立边界感，就是他已经伤害到你了。就是如果你后续有再跟他沟通的话，你可能会表达你自己的一些真实想法，最起码说你这样说会，比如说我会更不开心，或者是怎么样的，最起码是让他知道的。嗯嗯
0: 我在挂电话之前已经说了、哦、我说我已经很难过了，我没有必要再听一遍指责。
2: 哎，这男人嘛
0: ，对我很生气。然后我那天晚上的时候，我就是那种愤怒、生气，再加上委屈，再加上最后一道防线的崩塌，就我觉得我最亲的人也不理解我。
2: <笑><笑>那你平时跟阿姨就是有这种非常密切的这种联系？你跟阿姨之间会有什么不可聊的事情吗？或者是有什么边界之类的事情吗？
0: 我好像没太有，我什么事情都跟我妈讲，是吗？嗯，所以我说想聊这个关于亲人之间的边界呢，就是虽然有很多人现在在说断亲这件事情，就是很多现在的年轻人都是因为背井离乡出去求学，对吧？然后你出去求学之后呢，可能就生活在那个城市了，但你的父母还留在老家，那可能因为物理上的一个距离导致的心理上的距离也会慢慢疏远。虽然说我们现在社交媒体特别发达，发展特别快，你可以每天视频，或者是每天打电话语、语音聊天，但是可能和每天生活在一起还是有差别的。就是好多年轻人他现在选择了断亲，就是和家里的关系越来越疏远嘛。但我觉得我和我妈好像一直没有这个问题，就是因为。我和他会什么都说，不管是在我情绪好或者不好的时候，尤其是在不好的时候，我觉得我妈能给到我很强很强的支撑，不管是从就是方法论上的，还是真的是策略上的，都会有。从想法到执行，她都能够给到我一些我觉得很可行的建议。甚至会在现实上帮助到我，
2: 这就是你的人生导师、啊。对，我觉得我妈
0: 有点像我的人生导师，包括她的好多观点，嗯、虽然说会有一些代际差异，我也会和她交流。虽然有些观念交流完了也不会互相接受对方的想法，但是我觉得她能听得进去我说的。嗯嗯虽然说她不一定接受，有了一个情感
2: 支撑，最起码是。嗯
0: 嗯，对。基本上什么事情，大大小小、鸡毛蒜皮，我都
2: 会跟他讲。我真的太羡慕这种母女关系了，就包括现在我自己住，我是不能跟我父母生活的时间太久的。有那句话就是什么“家可以常回，但不能久待”。就我觉得这个完全就符合我现在，
0: <笑><笑>就是待了一周之后就赶紧走吧，赶紧走。
2: 对，就是我
0: 觉得一周都待不了。<笑><笑>我觉得也有。就是在家生活的时候，你能够感觉到父母的边界感的这个问题，就是你会想要有一个和父母的边界感的问题。就比如说你在家的时候，嗯、呃，就是他们会挺多干涉到你的，更多的在于饮食、作息
1: 。嗯，对嗯
0: ，就是像我有时候和朋友出去玩，八九点很早吧，我妈说怎么还不回来。他会给我打电话，一个电话接一个电话的打，就问我说什么时候回来，几点回来呀？九、嗯、点多了，怎么还不回来呀？赶紧结束吧，早点回家。<笑>这个时候我就很想走
2: 。<笑>我也有一个同样的经历，就是我出去玩可能会回来有点晚，我妈会给我打电话。因为对于当时的我，我觉得接电话是一种就是逼迫你的那种感觉，就是在催你。就会让我会觉得这种情绪会更加，就更加会放大。然后我经过那件事情之后，我就跟我妈说，我出去之前，我提前跟我妈说，我跟谁出去，大概什么时候回来。然后从那之后，我妈从来都是在她睡觉之前给我发个微信，就问我什么时候回去。之后，但是我觉得这种淡淡的关心，也许是淡淡，就不像那个电话那么夺命，那么夺命。对对对，我觉得那种感觉还是挺幸福的，就是觉得确实家里有个人在等你，父母的爱确实是那嗯，对，就
0: 给你一种兜底的感觉，是吧？对
2: 对对对对、嗯
0: 。我记得刚开始上大学那会儿，不是才开始化妆嘛？以前出门肯定是不化妆的，就是可能上大学之后慢慢不是开始化妆，我爸我妈就总会说。别化妆了，就是你化妆不好看，女孩嘛就要干干净净、干干净清清爽,爽爽的。对，就很长一段时间会干涉我不，不让我化妆，或者说，哎，你就简单的打个底、画个眉毛就行啦。别画的太那个什么，就会对你有很多指指点点。包括穿着上也是，我回我姥姥姥爷家的时候，我妈就会说：“你不要穿那件什么什么衣服，你姥爷见了肯定要念叨你。<笑>对”对她就会明确要求，会干涉我穿什么
2: 。那你会有什么回击的方式吗？以前
0: 吧，我就是我管你，我就要穿
2: ，就是你不会跟他们有一个直面的回击，或者是直面的建立属于自己的边界，就可能就是自己默默忍受了。不，我不默默忍受。<笑>
0: 我就会和我妈说，我说这有啥？她说我就说我呗。然后后面的话，嗯，可能也是这两年吧，就会觉得可能也是所谓的懂事儿，就是这个懂事儿在我这里可不是完全的一个正向的词。是的，嗯，就是我只是懒得费口舌再去跟他们因为一些这些事情来就是争辩一个你我或者是怎么样。我想说，反正就回姥姥家就待一天呗，就他怎么开心的就按他来呗。反正我姥爷不经常见到我。我在外面三百六十四天都可以，<笑>对，就都可以穿自己想穿的。那回姥姥家这一天，让他们过得开心、舒心一点，就是更好嘛。所以我觉得这个想法吧，他也没有错，也是觉得就是可能成长带来的吧，没必要和他们去争一些什么所谓的，或者表达一些所谓的个性，因为他们已经不可能改变了。他们作为七十岁的老人。也不可能说能接受你们年轻人现在的一些想法呀、生活方式呀、穿搭呀，他接受不了。那你就短暂的按照他的那个想法去来，那也是其实是在维护他们的边界感。对对，就包括像现在在春节呀，然后节假日呀。和亲戚去就是聚会啊，或者是走亲戚这种的时候，他们说什么我就顺着他们的来啊。反正一年就见这一回，那你想说什么就说什么呗。你伤害到我，那只要不出及我的底线，像什么催婚啊，对于你的穿着啊什么的评价呀、啊，我都无所谓。你随便你就说你的呗，反正你不参与我的生活
2: 。但我现在遇到这种问题，我还是会一个更好的方式去给出回应。因为我觉得，怎么回应就我甚至会在网上搜一些，就比如这种为怎么还不结婚呀，就这种的，我会找在网上一些高情商的回复，就是那种回怼式的回复，就是让他把这个话就截止到这儿，不要再继续问了。我会还大量查一下，但我现在有点不太记得了。嗯，确实管点用，但我觉得这些也需要给予回复，让他们知道你的态度，不会激起他们那个火吧？但是你也需要有一个互动的过程嘛？
0: 对。就是我也不会用很强烈的情绪去否定他们的这个问题。那他们其实听到这个之后，有边界感的亲戚不会再继续追问了。如果要是他实在没有边界感，他还要再说一句类似。哎呦，差不多点就行了，凑合凑合找个人嫁了吧。这种
2: 话的时候，我肯定是会很明确的表达我自己的想法的、哎。我突然想起来，我现在一般的回复都是把这话题转过去，就比如呃什么姨啊或婶啊什么的那种问我，我就说你有认识合适的吗？你帮我介绍一个。就是我把这个问题转嫁给他，就是我觉得你要是没有认识合适的人，你就别来问我。你要问我话，齐天就是你有认识合适的人。
0: 有道理，对，你帮我找一个，对你帮
2: 我找一个，就是我可能就等着你这个呢，就是把责任推给他一半儿，有道理，<笑>就是我现在没有结婚，你得努努力。<笑><笑>不能都赖我，<笑>不能都赖我，所以他们下就真的，我觉得还挺管用的，就是下次再见面的时候，这个话题就不会再开始了
0: 。我其实一直在网上看到这个话题，没有特别强的共鸣，就是我感觉我家这边的亲戚好像都挺有边界感的，就是有些亲戚甚至就是问你有没有男朋友，你说没有都不会再问了，他不会说哎怎么不着急找啊，他都可能都不再问这一句。然后，如果有的人会再问的话，就是问打算什么时候结婚啊，然后这些话题的时候，我说了，他们就是就跟你哈,哈哈哈呀什么之类的就过去了，就可能开始聊别的，嗯、因为我觉得他们现在好像对于这个话题也没那么在意。
2: 哎，我还有一个，就我觉得一般问这个问题的人都是不是那么近的亲戚。就一般近的亲戚，他会直接跟你的父母去沟通了。就有的问题，可能父母直接帮你给挡了。嗯，就是一般像那又近又不近，可能连父母跟他见面的机会都没那么多的时候，他可能遇见你的时候直接就问你了。就是可能少了父母给你挡的那个环节
0: 。对，我就想起来之前的时候，我闺蜜也跟我讲，就是她有一个连面都没有见过的同事，可能只是在飞书上面有一些工作上的沟通的这种同事。见到他的时候，还会问他说他他男朋友怎么样了，因为他之前男朋友不是他同事嘛，就是会有一些你连面都没有见过的同事，一见面就会问一些你就是相对比较私人的话题的时候，这种就会感觉到很没有边界感。但是其他的话，我觉得我对于边界感这块接受度还是蛮高的，我差不多都是可以。就是之前看到有一句话，就是说你问人问题，他答非所问，便已是不答了，不必深究。有些问题不必刨根问底，执着深究只会让别人觉得厌烦。嗯嗯，我觉得这个特别有道理。之前的时候，我可能还没有太意识到这一点吧。但我现在，我从我自己的角度来看，我特别深有体会，因为其实我有很好很好关系的朋友，比如说他问到我一个什么事情了，我不是很想回答。那当时正在聊别的，我可能就回复了上一个，我并没有回复这个，并且我会特别自然的继续聊上一个这个话题，往下说几句。这样子的话，我会觉得是转移了这个话题嘛？你也别 Q 这个问题了。聊着聊着，他会再回问我这个问题。<笑>对，
2: 好执着呀，
0: 对，特别执着。然后我可能还是不想回复。是
2: 什么问题？他想要从你这儿得到一个答案吗
0: ？对他想从我这里得到一个答案，比如说他想和我约一个什么时间，约一个周末或者怎么样啊、呃？我说周六可以，周日就算了。他就会问我，那你周日要干嘛去？不管你今天没有空，明天我一定要约到你。就是我都跟你说了，我说我周六可以，周日不太行，有约了就可以了吧？那我们就周六约呗，如果你周六有空的话。那他就会问我说：“那你周日跟谁约？你周日去干嘛
2: ？”哎，这人好关心你哦。嗯
0: ，就是会，嗯，这种问题他问一遍，如果我不
2: 想回答，如果是我自己，我就不会再问第二遍。哎、如果我要是对方的话，我也需要你给我一个明确的回复，就包括一个第三方我的视角来看的话，嗯、你就需要明确的告诉他你的回答，就是你就跟别人约了，就是给他一个回复。就是不能让这个问题就过了，我总感觉任何的问题都需要一个回应的过程
0: 。他问我说周末可以约吗？我说可以啊，周六可以。然后我说周六全天都可以，我周天不行。他就会问我说周天干嘛？我说有约了
2: 。他还会问我说和谁？我突然想起来，我之前一个小学同学，真的很久没联系了。然后他就是前阵子要结婚嘛，然后他就会就提前跟我先就联络一下，大概跟我说一下日子。因为我不时常回平谷，然后他就问我那个大概是，我说有时间我就会回去。我觉得我的回复应该挺明确的了，一般的话就是。我要去呀、啊，我就我肯定去，我给一个很肯定的回复。嗯、当我模棱两可的时候，我就觉得你应该明白我的意思。嗯、但是他又他说你周末不回来干嘛去、啊？
0: 那我没有别的事儿吗？啊、我为什么就一定
2: ？我当时就是特别无奈，就是我觉得我的时间一定要去参加你的婚礼吗？对呀、啊，就是我的内心就是特别大写的问号，就是我觉得。他这么问我，就让我觉得，首先他就是让我觉得有一种被侵犯的感觉。我觉得边界感有的时候是有一种宣示主权的一个感觉，就是这是我的边界，你别越过来的。就那个那个角度来看的话，我可能对于跟他这个关系，我需要一个强烈的给他建立一个边界。就是我觉得朋友跟朋友之间的关系，真的是有的时候模糊的话，就是会让关系能够来去自如，变得很好。但如果有的人你跟他边界感不明的话，他就会侵入你，踩到你的雷点。我觉得这个朋友好像就永远都做不成了他。他啊，就是你也不会明确跟他讲，就说，哎，你别问了，我就有别的事儿吧。对，然后他后续因为疫情期间嘛，就是婚礼那个日期改了很多次，嗯、每次改他都每次给我发一遍，然后我真的因为这件事情。我难过了好久，然后我甚至问我妈，我说这个我到底去不去？因为我真的是不想去。但是他把你架在那儿，他又是我的小学同学，就是你第一次回复他的时候，你是怎么回复的呀？我就说回平谷，我就一定会去啊。Oh. 就是我人没在平谷，就是我没在家里。那我
0: 可能有点能理解呀、啊，因为他每改一次时间。他一定得告你一声啊，这样子才能知道你那个时候有没有空回啊，因为你跟他说的是。但是他紧
2: 接着问我，他说你不回来干嘛？就是我我的问题是后续的这个，就是你管不着我干嘛
0: 啊？对，这个是我觉得特别冒犯的。对，
2: 因为这个人就是对我有一个在我这是挂黑料的那种感觉啊，因为他之前就是好久不太联系嘛，他跟你聊聊天，他会突然问你。你的年薪多少？就是我觉得这个关系没有到那个位置的时候问这个，我觉得这个是很私密的问题。是是，是对他竟然就是不顾这一切，他会问你这个问题。就是我以一个公历的角度来看，就是后续他要结婚了，他可能是根据你的年薪的标准去邀不邀请你。
0: 那这就让我感觉更。所以就
2: 是我当他问我的时候，我就会有这种代入感，我就觉得嗯、呃，这个关系好像不要也罢。<笑>啊
0: 、是，我觉得也是这样子的。
2: 所以就是我觉得就是如果一开。是这个朋友让我觉得他很没有边界感的话，嗯，我就觉得就是不需要继续往下。对，但是我这边的话，我会觉得是朋
0: 友越亲密越没有边界感，就是越容易忽略边界感的存在。就是如果要是本身不是特别好的朋友，大家反而能拿捏那个度，嗯，就是什么话我该说，什么话我不该说，什么话我能说，什么话我就不能说。但是如果特别亲密关系的朋友，有时候会把握不太好这个度，呃，一方面呢，他之所以成为特别亲密的朋友，他一定是跟你要更近一些的，你们俩之间的这个边界感会没那么强，什么话题都可以聊，呃，甚至很多冒犯的话，你们俩可以不用在乎，就是你可以说真话，这也是为什么特别亲密的朋友是非常难得的嘛，就他会跟你讲真话，别人可能都会说，哎。那个其实没事儿的，怎么怎么样？但他就会说，或者说你男朋友或者怎么样的，别人都会说啊，他很好诶、哎。他怎么怎么样？只有你闺蜜会跟你说，别从垃圾堆里找男朋友好不好诶、啊，<笑>他怎么怎么样？就会说他很多的不好的地方。一方面也是因为关系特别的亲密，所以他能说真话。但是，一方面呢，朋友之间我觉得也是需要一些边界感的。就像从我的角度上来讲，我闺蜜和她男朋友他们俩之间的很多事情。首先，第一个我不会主动去问，因为我觉得这是两个人之间的关系，即使我俩是再好的闺蜜关系，我也少参与她和她男朋友之间的事情，但<对>是也不问，也不主动的去了解说，哎，你俩最近怎么样？但是我有个朋友，她就说她现在最好的一个女生朋友，就会时不时的问她说，哎，你和你男朋友最近怎么样呀、啊？然后也会经常跟她说一些她男朋友，就是我觉得你男朋友。我觉得他不爱你，我基本上是不会和我闺蜜说的，就是我会觉得这种事情冷暖自
2: 知，人跟人之间就是那个磁场也不一样。但是我觉得边界感，除了一个能建立自我主权的一个角度来看，还有一个方式就是你建立边界感，其实是让自己有安全感。嗯，那你跟你闺蜜既然能够成为闺蜜的关系，就是因为他能让你有安全感。对，就是你<对>你们彼此是了解自己很透的一个状态。对，然后所以你可以。尽情的开玩笑，说一些很调侃的话，你是没有任何顾虑的。就是他，因为彼此能够成为彼此的安全感，你不用考虑那些。
0: 就是你说话之前，其实你不用想很多，你想说什么就说什么，<对>想怎么样就怎么样。对对，这也是自己的安全感的来源。所以我觉得，其实这种比较边界感模糊的关系也是非常必要的。但是呢，就是
2: 也需要在一些时候吧，把握一些度。可能现在我们最重要的问题就是，我们没有办法摸清跟每个人。要设定自己不同的这个尺度，因为你需要跟不同人链接，就要有不同的边界感，嗯、这个度要怎么拿捏，要多少，就很关键。对，对我之前看到杨丽拍的一个
0: vlog 吧，它里面说到的关于边界感这件事情，我觉得他说的特别有道理，就是和人相处不用什么边界感啊，他会告诉你他的边界感是什么的。是，<笑>对，对他在这个视频里面就说他和他很好的一个朋友，他的朋友呢是特别喜欢挽着人走路。但他特别讨厌被人挽着走路，所以他就会和他朋友说：“你别挽着我走路，我不喜欢这样。”这也是很好的朋友才能说出来的话。是的，就是如果你和你不熟的人，你也说不出来，就是这么直接，听着有点就是怕伤到对方也伤到别人的话。嗯、对，就是因为是很好的朋友，所以他说：“我不喜欢别人搂着我。”对方他现在如果是有边界感的好朋友的话。他以后就不会再拦着你了。如果要是这个朋友他没有边界感的话，我觉得怎么界定这件事情哈，就是你俩的相处是。分别在以自己和对方都舒适的状态下相处，这就是你俩的边界感。
2: 对，哎，我甚至你刚才说的那个，我甚至都能想到，我就懒着你怎么了？我觉得这个关系可能还会继续往前走，嗯、就是我就跟你那个<笑>小架<将>，就是我
0: 就是对对对，<笑>就是我就是觉得我就喜欢，欢，我就爱懒
2: 着你，嗯、<笑>你怎么着？然后其实这人可能也觉得，哎，拿你怎么办？<笑>哎对，只能就只能说，哎，拿你怎么办？但是呢，我
0: 觉得就是有时候吧，确实是需要一些，就像这种小的细节上，确实是需要一些边界感。就是尤其是在对方明确表达出来了他喜欢怎么样，或者他不喜欢怎么样的时候，你就要听进去，把话听进去，因为很多玩笑话它都是带有真实的成分在的
2: 。对对对
0: ，像这些度，尤其是我不知道别人哈，如果我都能没法忍到我明确说出来了，那这件事情就是我很在意的了。就是不是说无所谓，你做不做得
2: 到我都可以的了。哎，我现在新学到一个点，就是我之前不舒服的点，我都会忍着，嗯、就是可能会化作一些其他的，放到其他事情就会弥补我这些不好的情绪了，好像又撒到了这个人的身上的感觉。我觉得可能是啊，但我觉得现在就是任何情绪不满都要一个另外一种形式去转移，就是去给到对方。但是现在就是你该以什么方式去让对方知道？这就是可能是我在学习的吧，语言的艺术。就比如就是上次我说那个，就是我不是要吐槽你吗？嗯，其实我觉得我的想法就是要真实的表达给你。我觉得这对于你来说，对于我来说都是对于彼此的尊重。因为我觉得，嗯，一是我是真诚的表达我的想法，我没有任何其他的坏的心思。我觉得都是在为一件事情好，在做努力吧。然后有一种其他方式，但是可能那个事情有点硬，但我觉得表达出来了，就是我把这个不好情绪以另外一种形式进行了能量的转换
0: 。对，我觉得这个的话，就是我们成年人语言的艺术就在于，我们既要达到目的，又要注重方式方法，因为很多话硬说软说，它的结果可能就不一样。对<吧>，嗯。所以上次我们沟通这件事情，我觉得就是一个非常好的案例。不
2: 主要是我觉得你夸你一下，<笑>就是我觉得你在我这里其实是一个很容易，就是很能听取别人想法或者是建议的人。就你会听，嗯、你不会直接去反驳这些，所以我觉得我有底气，或者我有安全感，直接表达出我真实的想法，这也是我的安全感所在，所以我才会表达出来的。所以这个其实对于一个就关系刚认识的人来说，这可能就是一个打破边界感的一个，就是我最起码是打破我自己的边界感了。对于一般人来说，我可能就不会说，有可能会先再等一等看一看，就不会及时去把这件事情解决啊。对，现在我会觉得更容易，更想办法去如何表达自己这种想法，就是因为我觉得在不是坏心思，在没有伤害别人的前提之下，就可以表达自己真实的想法对
0: 对。对你没有坏心思，就是只是把话讲清楚，<对>然后也要表。表达出来自己的想法，很多模棱两可的表达，反而对别人、对自己都是一个伤害吧。对，嗯，就是我会觉得是找到两个人比较合适的一个沟通的模式会比较重要吧。比如说我们俩之间可以通过这种方式去沟通，
2: 可能和别人就不行。但是我觉得就是每个人都可以接受软化，就是你可以通过一种。对方能够接受的方式，就表达给他。就我现在一定要做到这种。你对一个人，你是能够了解他能够接受什么样的表达方式的。你大概是了解的，嗯、就是不管他能不能接纳，但是我一定要表达出来。我觉得这是我目前一定要做到的
0: 事情。对，<笑>这个我觉得需要一定的修炼。就是说话真的，尤其是讲一些别人可能会不爱听的话的时候，真的很难。就是你得想，你怎么样这个话又能让他听得进去。然后又能不会对你产生一些不好的想法，或者是对你俩的关系产生一些不好的影响？是，嗯，就这个，我现在是做不太到。我经常就是，哎，算了
2: ，了以量取胜，多练几次，<笑><笑>多实践，多实践，<笑>懂
0: 。刚才像我跟你说到的，关于朋友，尤其是特别好的朋友。他会有一些侵入的、有些没有边界感的行为，我有时候也能理解。因为女生之间有一种友谊，就是我得是你最好的朋友。对，你能懂这个感觉？就是她经常可能还不吃异性的醋，可能也吃，就是她可能会更吃同性的醋。比如说，你再有一个女生特别好的朋友的时候，她就会问你，到底谁是你最好的朋友？我<笑>是不是你最好的女性的朋友？
2: <笑>是是是的呀。对
0: ，就是前两天听《肥话连篇》的时候，就是肥姐和惠子他们两个聊到关于攀比这个话题的时候，惠子就分享了一个，就是说她会攀比，她是不是？是在她闺蜜心里是第一，因为她前段时间呢和她的闺蜜以及她闺蜜现在一个很好的朋友一起出去旅游了，然后呢她就会从各种的细节和她俩相处的方式里面。去暗暗算计，他俩关系是更好的，还是他闺蜜和那个女生关系是更好的？我
2: 觉得他闺蜜好幸福呀！嗯
0: 、<就>是的，是的有两个人在争他。对，就像我刚才跟你说的，包括我好朋友就会问我说，周末要和谁去玩？他问了我四五遍，持续在一天的时间里面，我一直不回他，会一直问。就是一直不正面回答我适合谁 oh, oh, 他就会一直问。原来那是你闺蜜呀、啊？对对对对，对<笑>一方面我是可以理解，但是我自己就会不太适应，我就会觉得即使特别特别好的朋友，可能也是需要一些边界感
2: 的，就是可能也是需要有一些这个度的拿捏的。闺蜜关系就是再好的关系，它都是关系，就任何关系都需要去维护、去经营的。是对，所以不能这这因为他可能就是。安全感给足了你，而去忽略一些其他的事情，我觉得这个反而会……
0: 对对对，就是打打嗯，我就是觉得我闺蜜让我觉得特别特别珍贵的，就是因为她太真诚了，她任何事情都会跟你去分享，包括我的任何情绪，她都会非常非常好的承接，嗯，而且能够无条件的站在我这一边。<笑>嗯
1: 、那你好幸福、啊，我特别
0: 对我特别幸福。但是呢，有时候你就会有一些别扭，就是觉得这么好的朋友的关系了，我是不是不应该有所保留？但是呢，又从自己的这个角度上来讲，也不是什么事情都想说，所以呢，就会这个中间的
2: 这个矛盾，你能理解明白？你内心是拧巴着。对，所以我最后还是说了。<笑>说完之后呢，就过了呀。那你觉得也没啥呀？但是我还是不是很想说的。不是，主要是我想了解你说完之后，你那个不想说的那个情绪还会那个程度的存在吗？会啊，还会，会啊，<笑>没增加新的坏情绪就行<笑>、啊。嗯，还是会
0: 有点，因为我自己不喜欢这样子，所以我闺蜜如果她有约了怎么样的，我也不会问说和谁，我从来不会问。就是如果她主
2: 动跟我讲，那我就知道了嘛
0: 。但如果她不主动跟我讲和谁，我也不会去
2: 问。哎，那你闺蜜会不会伤心呀、啊？就是觉得我这样很关心你，很想了解你的一切，但是你对我的事情不问，她会不会有那种情绪、啊？
0: 我关心她呀，不是，我只是、就是、就
2: 是对于这件事情来说，你俩有聊过这个事儿吗？好
0: 像没有具体聊过这件事情。<笑>我觉得他可能根本都没有意识到，因为我跟你讲，就是我闺蜜，她会跟我讲，就说，哎，我昨天和谁谁谁去玩了，嗯、或者说我俩昨天去干嘛，她就会很自然的就跟你分享这些，作为她分享的一部分，就是和谁去哪玩了，她这是她很自然而然的，就是她会很开心的跟你分享这些事情，或者是正向的情绪，或者是她就要跟你骂人了，嗯啊、对她也会就是特别明确的给你分享，所以可能都不用我问。<笑>对他没有保留，他给足了安全感。欧、哦、某，这是什么理想男友？<笑>是呢，你<笑>、嗯、这么一说，我确实也是这个感觉。就是因为我好像也不用怎么问，因为他基本上大部分都会跟我讲
2: 。这个安全感太足了，给
0: 的特别的足。是，这是一点哈。然后另外一点，我觉得就是包括他对于恋爱的选择，然后他对于他自己的规划的选择，即使你不理解，但是也一定要尊重。嗯，就是你不能把你自己很多的想法、你很多的观点强加给他，就是你只能是说他在跟你说、跟你分享的时候，首先你要尽量去理解他的选择。但是如果你实在不能理解的话，也选择尊重。但是我的处理是，我会表达出来我怎么想的。但是至于你同不同意、接不接受，以及你之后怎么做，那是你的事情，那是你的事情。<笑>我不是那种很强的。干涉和掌控的这种人，就是我说是我说了，但你不按照
2: 我想的去做，没事你开心就好。如果你不按照我去做，关系就拜拜。不、哦，不会，<笑>还是那样好的关系。其实我觉得你边界感还挺强的，就是我觉得你有一个自己的一个相对的一个很好的定位吧，不管是跟父母、跟闺蜜就之间的关系，我觉得你的拿捏还挺好的。但是你有没有想过，如果你遇到一个跟你一样边界感很强的人，那这样的话，其实会不会减少两个人之间的链接了就？就可能就没有一个像你的闺蜜那种，他会主动打破你边界感的这种情况。因为我觉得某些程度，就适当的打破边界感是能够
0: 关系更进一步、关系更
2: 进一步的那个助推剂，感觉是。你说的
0: 这个对太对了，
2: 对，都需要有一个人去主动打破。
0: 就是我回想了一下，我之所以能和我的闺蜜成为最好的朋友，就是因为。他对于边界感是不敏感的，像你说的，他会跨过很多你心中的那些边界感，然后才能走进来，他才真实的走进来了。包括他改变了我很多对于边界感的设定。就像你刚才说的，如果对方也是一个和我一样有很强边界感的人的话。我想了一下，我基本都不会，他们都不是我很好的朋友。就是你走不到对方心里，对方也走不到你心里，嗯，就是永远是两条平行线<笑>、嗯。就是你们只能说互相也能亲近。有点像相敬如宾那个感觉，就是你说我对别人特别有边界感，是我在以己度人嘛？就是按照我希望被对待的边界感在对待别人。但是有时候我是需要有人来主动打破我的边界感的，这样才能够成为好朋友。这也就是为什么我跟你说我的好朋友都是伊人，就是因为他们是很外放的，很会主动的走进你，打破你的很多所谓的设限啊，你封闭自己的那些小的边界，慢慢的成。成为了很好的朋友，因为你放下了所有的你的那些戒备，
2: 你在他们面前能够做很真实的自己。哎，我甚至可以理解为，就像你闺蜜的那种，我觉得她是一个很勇敢的人，就是因为她主动打破这个边界感的时候，其实她是先打开了自己，她先让你看到了她的样子，就是你可能会有一个安全感，就是你仿佛看到了她就裸体的样子。就觉得啊，这个人原来是这样，你会有一种放心、一种安全感在，<错>你会更放心的去向他展现你的所谓的裸体，你仿佛能够在他面前裸泳的那种状态啊！对对对，是的，吧有的有的人是他先展现，他先向你展现一些他自己的一些状况，就是
0: 好像不太光鲜、不太好的一面的时候。你反而觉得，哎，这个人好像可以更进一步去相处，就是你在他面前也不用装，不用刻意的去表现你好的那一面对关系才能更进一步，确实是这样。举一个很简单的例子，就是如果你能在你这个朋友面前放心素颜穿睡衣。<笑>然后可以没有很有吃相的吃东西，可以大字型的躺着，就是这些。如果你们都可以互相完全能够见到对方这些时候的样子，那一定会是绝对非常好的朋友。那有点像亲人，<笑>朋友也可以，真的就是一起经历过太多的事情了。一个也是。我觉得我是一个相对比较慢热的人，就是可能在刚开始见面的时候会比较友善，比较感觉容易亲近，但是越相处的久，可能越会发现只是停留在这个表面的亲近上。如果真的想成为特别好的朋友的话
2: ，一定还是需要需要有一个人再往前一步。对对对对
0: ，是这样的，嗯、就不然的话，两个人就是互相非常有礼貌，然后呃、哎、很友善，不会吵架，所以我很少和别人吵架。非
2: 常懂、哦
1: ，对吧？<笑>你也是这
0: 样，嗯，所以就你说的特别对，我觉得就是我也应该反思一下自己，就是我不能一直在强调说我要自己舒服，真的就是这些小的别扭和不舒服，才带来了关系的一个进步和进展，就
2: 是,不是让那段关系多了很多羁
0: 绊、啊。而且我觉得还有一点挺重要的，就是你要在安全范围内哈，不是说你和谁都能分享，就是你要在朋友面前。多分享一些你脆弱的时候，你心情不好的时候，你的一些相对有一些负向的，就是让别人觉得他好像不是一直都
2: 过得很好的那种状态。嗯，是的。能
0: 够拉近关系，
2: 适当展现自己的疤痕，哎、对,对,对对对对对对对，<上巴><笑>我向你展示我的伤疤，然后你能够适当的给我一些疗愈，我觉得这样一个互动。嗯、但如果这个人可能无动于衷，下次可能也就好像就那样了，对，就止于此了。对，对分享一些，不论是你情
0: 绪上的。不好的地方，或者是心理上的一些小的阴暗面，我觉得都是对于关系一个非常好的助力。因为你在给他分享这些的时候，对方会有一点就是安全着陆的感觉。他可能会在你分享出来这个之后，也跟你分享一些他的类似的一些想法，不管是小阴暗啊，或者是一些他以前遇到的挫折。和他特别负面的一些情绪的东西，你们俩会产生更深的共鸣。但是这个也需要有个度。如果你一直在不停地向你的朋友输出负能量的话，嗯、你的朋友只会走开。就那天的时候，我表妹给我发了一条微信，<对>就是说她问我说：“姐姐啊、呃，我我最近有个关系特别好的女生朋友，嗯、呃，但是她就是每天就是在跟我倒苦水。”就是他的生活也不顺，他这也不顺，那也不好，任何事情都是一个负面的状态。他说：“你觉得我要不要继续和他做朋友呀？”我说：“远离他，对你不舒服了就离开呀、啊。对”对我就说：“这样的朋友你也没有必要去交了，就是他把你当垃圾桶了，他不是把你当一个分享欲的载体，因为分享欲它是有好有坏，你这个人不能百分之百都是负向的东西吧。”我妹会跟我讲就是，就说她其实之前就总会抱怨，她觉得她也会有受到朋友的一些影响，就是她会觉得她总会抱怨，她顺境也
2: 抱怨，逆境也抱怨，遇到好事也会想这件事情也有不好的地方。哎，我甚至有一个类似的情况，我之前有一个朋友，他也经常会跟我分享一些就相对比较负面的东西。但我觉得最开始的时候，我觉得可能能够体现出我的价值所在，就是我能够调解他，或者我能够帮他解决一些实质的问题，去引导他一下。然后，但是我觉得时间长了的话，他这种反复有这些不同角度的这些坏情绪，让我觉得就是这个人就比较弱，就是他的负能量甚至能够侵入到我，他会让我变得很负能量。其实有的时候我会更愿意我的朋友。就是，你可以骂出来，就是你跟我向我骂他，而不是说你一直在抱怨，不知道怎么去处理这种状态，会让我更难过。<对 S 1> 就是你骂出来，我可以跟你一起骂。就是我觉得不要堆在心里边，仿佛就是把那个问题抛出来之后，不知道解决，把这个问题扔给我了的样子。但是你给到他的解决方法，他也不一定会做吧？对，那我觉得那得就是他的事情。但是他这种无数次的不好的情绪给到我，其实就带给我的就是一个情绪不好，因为我不能够保持我每天都是一个状态很好的时候。就如果我遇到状态不好的时候，遇到一个依旧状态不好的时候，那那个不好的状态会加倍的。对，其实说实话，就是任何人
0: 都没有义务去承接别人太多的负情绪。而且，就比如说他分享给你一些他的这种负能量的东西，你也不是一直都心情好呀。对，对呀、啊，你也有心情不好的时候，那你又跟谁说呢
2: ？我觉得出现这种我不舒服的状态，就是因为我一开始没有建立一个很好的边界感，我可能已经插入到了他的那个事情当中。其实对他来说也不是一个成长，因为。自己的问题最终还是要自己解决的，就是别人其实起不到太大的作用。嗯、可能我之前那个手伸的有点过于长了，所以让他有更多的这个侵入我的这个机会。所以我觉得还是我自己的问题。嗯
0: 、<笑>我觉得就是适度共情。也别太共情了，你太共情了，会让他觉得你太懂他了，他就是这么想的。然后你完全理解他的感受之后，在这件事情上，他就会事无巨细的去跟你分享他的那些坏情绪，他都觉得你懂他
2: 。对，就是因为这个人让我不舒服一点，就是我觉得他分享一些日常很开心的事情，其实是没有我的，他也不会跟我分享。但是他的很多不好的情绪，他会跟我分享，我会觉得我就是一个纯垃圾桶的存在，这种让我会觉得不太平衡。
0: 就是我刚才说的，我就觉得，就是好朋友、亲密的朋友的关系，不是说他一味的遇到负面的事情才去找你，就他一定是既有好的事情，也有不好的事情。但是不管什么的事情，他分享都想到你，这才是好的关系。<对>就他遇到开心的事情，他也会第一时间想到你想讲给你听；遇到好笑的事情，也会第一时间分享给你，想一起就是傻笑这种。对，这才是好的朋友的关系。所以，如果是。只是一味的跟你去分享他的负能量、负情绪的这种朋友，我觉得他也不太算是朋友。是的，对他只是他需要一个出口的工具，就是一个负向能量出口的工具。他其实也没有在一定程度上把你当好朋友吧？我是这么觉得嗯，所以就是赶紧跑，跑了。<笑>对，<笑>果然还得是你。<笑>就是我觉得这个不单纯存在于同性的好朋友的关系里，我觉得这个重灾区是异性关系，异性的这个边界感需要掌握的更加的得有那个度。我突
2: 然想到一个，就是跟异性之间有一个特别逗的点，就是是那个电视剧还是什么，就是我可以吃一口你的冰激凌吗
0: ？啊<笑>， uh, 还有那个是什么？哎，我这么做你女朋友不会介意吧？<笑>我这么做，你女朋友不会不开心吧？这就是那种很茶的那个发言，这个完全我接受不了。但是最近，其实我对于和异性关系的边界应该是怎么样去处理，其实我挺困扰的。之前我们也浅浅聊过一下，就是你觉得和一个我对这类异性的界定为，认为他是一个非常好的人，不管是从性格、品行，还是你们可能有一些方面是非常 match， 有相同爱好的这样的异性朋友，但是你又会能感觉到他对你有一点喜欢，就是这样的异性朋友，你觉得应该怎么样相处？这个边界感是合适的。
2: 我觉得这跟人有什么样的好的品质没有关系，就是我觉得能够跟你有一个能有这种互动的关系，其实他一定是有一个能够进行一些共鸣。我觉得可以理解为就是，我觉得边界感模糊，在异性关系里就是暧昧，就是你给他暧昧的空间了，就会边界感模糊。我就觉得就是异性之间，要不然很肯定的。直接的表明，要不然就很模糊，模糊就证明这个人某些时刻他可能会成为你的男朋友或甚至是伴侣。对，就是
0: 我可能在开始的一段时间里我是不清晰的，就是我是不确定我能不能够接受他作为我的就是男朋友这样的，我会有一个需要了解和确定自己心意的一个过程。然后那还是不喜欢？对呀、啊，对呀、啊，就是然后确定之后觉得自己是不喜欢的，你应该怎么样做？但是你。我不希望失去这个朋友，因为你一直是一个朋友的阶段嘛。怎么样的边界感处理是比较合适的呢
2: ？我觉得就是直接告诉他
0: ，对，直接告诉我
2: ，直接告诉他，你不是我喜欢的类型，嗯、或者是你直接跟他分享，你最近认识了一个新的呃男生，他怎么怎么好，可以让他帮忙去。让以男性的角度去分析一下这个男性。那如果他也没有说，所以这就是刚才我说的，如果两个人的边界感都不是很强的话，必须有一个人需要冲出来，要打破这个边界感，明确的告诉对方，异性之间的边界感就尤其复杂。我觉得，我觉
0: 得特别复杂。就是首先，我想问一下，你觉得异性之间有纯友谊吗？没有这么斩钉截铁。是的。就我之前和我妈对于这个问题就 battle 过，因为我以前觉得异性之间是有纯友谊的，就是我在上学的期间，我是会有特别好的男闺蜜的，就是我那会儿会觉得男女之间是有纯友谊的，因为你们相处过程中就跟闺蜜一样，啥都能说，你什么状态都能给他展现，你能去他家玩儿，然后你俩想说啥就说啥，而且他会无条件的支持你、帮助你。但是我现在觉得根本没有什么无条件的支持你、帮助你。
2: 为什么这么想？
0: 就是因为异性之间吧，他更多的了解到、接触到更多的异性关系之后，会觉得男生他不会无缘无故的约你、接近你、对你好、为你付出。嗯，而且尤其是一对一的。就是有点偏爱的这种，他一定不会是因为觉得呃你是个很好的女生，咱俩做很好的朋友吧？我觉得不是这样的。
2: 哎，那我回去问你，还会认为异性之间是存在很好的这种关系吗？你什么蓝颜红颜？
0: 我现在觉得我认可的就是男女之间没有纯洁的友谊，啊，也不能说没有哈，因为这个纯洁的友谊它的前提就在于你俩互相不喜欢，但是只是现阶段是不喜欢的。就是如果你俩一开始能够成为非常好的朋友，即使现在你俩是就是已经是非常纯洁的朋友关系了，但是最初的时候你俩能走到这么近的朋友关系，一定是因为你们互相有对方有吸引到你的点，你们才会能够逐渐走进，就是一个互相吸引的过程。慢慢的，因为性格啊，因为想法上的一致，然后逐渐的关系近了。可能你一直不喜欢他，但他可能喜欢过你，或者是可能他一直不喜欢你，但是你肯定喜欢过他。只是两个人从头到尾没有把这个说破，并且之后互相也不喜欢了，所以这个友谊关系就这么持续下来了。但是我从来都不以为这个友谊关系是一直是两个人互相都没有喜欢过，就是很好的朋友。这种我觉得没有，除非这个男生是姐妹。对对，对
2: 我觉得可能就是有一方识相，他觉得这个友谊的关系会比你们在一起的这个关系更重要，他愿意维持当下的这个关系。
0: 太准确了，就是识相，嗯、就是他如果足够识相，能够明确知道你不喜欢他，或者说我识相，我知道他对我没那个意思，但是我又不想失去他
2: 这个朋友，那我就退一步吧。我就推到
0: 朋友的这一步对，对
2: ，我觉得这样大家都很体面，然后又能继续做朋友，其实这就是心知肚明的一件事情。我觉得这就是一种成全
0: ，相当于就是如果是我喜欢他，然后我知道他不喜欢我，只是觉得我们适合当朋友，排除他是海王哈，海王就别当朋友了。嗯、就是如果我觉得他也是个很好的人，只是他不喜欢我，那我就默默的。我可能会释放一些信号，能感受到对方对我没有这个想法，那我就退半步回来，我们继续成为好朋友。我觉得就是一种成全。虽然我会看到，比如说看到他会追别的女生这种的，我也会偷偷难过。这段时间我就会不太和他接触了，因为我觉得一方面也是对方女生肯定不会愿意。嗯，他有一个好的女性朋友，对吧？对。然后另一方面呢，我也有一点小小的难过，我就想躲开，我不想看到他们就是特别亲密或者怎么样的。所以呃，这个关系也是流动的，对我我也一样。那可能就是之后慢慢的，大家都还是 single
2: 的状态的时候，然后又有一些契机，然后就可能会在……哎，那你不觉得你会错失了很多机会在一起，你们两个在一起的机会吗？嗯
0: ，刚才遇到的这个情况就是。在我身上很少，哈哈哈哈哈哈！你那什么？约等于零，哈哈哈就是我只是换位在思考这件事情，嗯、因为我觉得男生也一样
2: ，在异性之间的关系，我觉得女生很敏感的，就我觉得女生能够明确的知道这个男生喜不喜欢你，你能够释放出什么信号，其实很多程度上是这个女生在主动选择这段关系能不能行。只不过他在执行，他在往前走，他主动往前走，而是而女生是主动，有没有这个意愿？其实主动权是在女生的。对对对，所以就是我现
0: 在越来越觉得女生的边界感对于男生来说非常重要。就是现在的男生因为。也有很多这个社会上的规训，他会在表达、行为、肢体这些方面，他都会有相对强的一些边界感。他知道，呃，女生好像不能够接受男生相对比较没有边界感，比如说触碰啊，然后肢体接触啊，或者是一些轻佻的言语啊，女生是没法接受的，也觉得是相对比较不礼貌的行为。所以现在我认识的男生里面，没有就是很不尊重女生的，或者是呃喜欢哪个女生动手动脚啊这样的，基本没有遇到，偶尔的一两个，也就是。是也不可能成为朋友，这个时候就更凸显出来女生她对于边界感的把握的这个重要性了。所以我是觉得我之前在这一点上是做的不好的，不论是你会跟他开玩笑。确实有些玩笑话，你不是说你觉得是特别好的朋友了，你就能开的，因为他是异性，你还是要注意一些的。然后肢体上也是，就是呃，我现在会刻意的有一些远离，就是完全不要有任何肢体接触，因为我觉得如果你对他没有意思，然后你的一个稀松平常的肢体接触，他可能会觉得是比较亲密的，对他甚至
2: 会觉得你在给他发出信号
0: 。对，所以这个也是我现在逐渐摸索出来的一些边界感的相处，因为我会用一些和。同性相处的一些方式去，去跟异性相处，嗯，发现这样是不合理的，并且，嗯、呃，我以前呢，对于男女生就是一对一出去玩这件事情，我没有任何的感觉。我觉得那关系很好啊，你比如说，他也特别爱看电影，我们喜欢的电影的类型是特别像的，基本上我觉得能达到百分之九十以上的重合度。你不知道跟异性看电影意味着什么吗？么吗对，我以前没有这个，我以前没有，就是就会觉得说，那就一起去看这个电影，我们俩都特别喜欢，就是这个导演我们都特别喜欢，约着会一起去看，或者一起去看个展啊什么的。以前没有觉得这是怎么样的，那就是。和一个好朋友有相同爱好的好朋友去做一件事情，但是你会发现这件事情，就像我刚才跟你说，没有无缘无故的。我现在是觉得男生主动发出邀请，并且不止一次，就是一而再再而三的主动的邀约你，不管是做什么事情吧。他都不是说，因为只是觉得你俩有
2: 这样相同的兴趣爱好。其实我觉得你可能是因为你工作也没有很久嘛。其实我觉得你可能也是需要时间去慢慢的了解一些社会的一些潜在的规则吧。就是我觉得你需要这个过程，只能说你之前就是你比较就是心思比较单纯，你没有想那么多，就是把他当作一个好朋友，而不能决定你说你这个人就怎么样，就是也是会变的嘛，对吧
0: ？就是我现在会觉得。这个行为是有点没有边界感了，是不是？就如果你遇到这样的情况，你会怎么
2: 处理呢？就最开始我说的，只有两种情况，嗯、就是边界感不清的时候，就是有暧昧期，就是可以有跟他进一步发展的可能；要不然就是很肯定。就最开始你知道不可能的时候，他就会接收到你给他信号不可能。就是我觉得这一点没有,、嗯、没,有没有第三个选项。我觉得有，就是你一开始不确定，然后后面你觉得不
0: 可能了，那你怎么处理这个前后关系的一个？转变呢？但是两个人又没有把这个事情说出来。最开始不确定，对，就是你最开始也不确定你到底是就是能不能够接受下一步关系的发展的时候
2: ，那就告诉他，那就这个不行，只能是那个了，只能是直接告诉他不行
0: 。我觉得所有的问题都是他没有明确跟你表达过
2: ，你也会，你可以以一个任何形式他能够接受的形式去传达你想要表达的东西。就我觉得现在就是所有事情都是要以自己为主。就是你别给自己找事情，就任何事情，你看你现在如果前期有那么多，就是没有做好那些准备，其实你看不给自己造成一些困惑。
0: 我感觉还挺给自己造成一些，
2: 对，明明就没有，对，明明就没有那些心思，反而让自己处于一个很被动的感觉
0: 。对、嗯、我
2: 反思下来，我觉得这个问题就在我
0: ，<笑>这个真的在我，就是就像咱俩刚才说的嘛，我觉得边界感，尤其是异性关系之间的这个边界感把握，其实还是在于女生。因为你的信号释放会很大程度上决定他下一步要怎么做。那如果要是你只希望把他当朋友，即使是朋友，那你也应该是大家不管是在约见面还是干嘛的，都要有一个频次、频率上的把握和把控。没有拒绝就是接受。<笑>对，就是你可能需要通过拒绝来表现出我们可能也没达到那样的亲密的程度。其实我认为你是我非常好的朋友。就可能还是有一点和同性朋友一点的区别吧。哎，反正我觉得我现在也没有特别的呃想清楚
2: 这件事情，可能需要有一个下一个同样的这种目标出现，你可能会以一个更好的方式去处理你们之间的关系了。呃、哦，我觉得现在绝对是的，嗯、就是
0: 从一开始你就要明确的表达自己的对于他的想法。如果他不能接受，那我接受你离开，我接受我们以后连朋友都没法做。就我之前可能觉得难受的点就在于，为什么好像没法进入下一个亲密关系的阶段？我们就连朋友都做不成了。我还希望我们能退回朋友那个关系，但我觉得这个就是退不回的。他就是要不就是往前走一步，要不就是退回原点。嗯，我现在是这个感觉，嗯、
2: 对它不像皮筋儿，它好像一拉长之后，它回不到原来那个形状了就，
0: 就对它回不到那个，它回不到中间的形状，它<笑>直接回到原来的形状，它<笑>就像皮筋儿一样。<笑>对，就回到那个陌路人的状态的情况了。这点上，我原来会特别特别难过，但是现在觉得这样的想法就不对的。你俩可能之后还会成为挺好的朋友，那一定是他也不喜欢你了，你也不喜欢他了，但是
2: 你们又互相认可对方的人品、性格，以及你们还有共同的一些语言。哎，我其实会理解，就是因为你之前可能以自己觉得拒绝的方式去传达给对方了，对吧？我觉得，因为也有可能就是两个人的语言系统的不一样。就是他接收到的信号是不一样的，嗯，就是说出同样的话，对方就你可能对另外一个人说，他可能就接受到你这个拒绝信号了。但对于这个人，他可能没有接受到信号，或者是他接受到信号他不想懂
0: 。对，我觉得大部分是这个情况，<笑>就是他不想懂。
2: <笑>包括他，那我就觉得这种人就更不
0: 合适，是吧？就是，嗯、呃，就是他听懂你的意思了，但他还要努力。我真的很害怕在异性关系里努力这两个字。不喜欢就是不喜欢，喜欢就是喜欢，没有什么努力得来的，在我这里没有。就我觉得大家就是听懂话非常重要，嗯、很多时候我觉得我说的够明
2: 确了。我觉得就是当你毕业之后，你会发现任何事情努力不一定有结果的。
0: 对，任何事情，对方向比你这个努力要重要多了。啊、而且
2: 尤其是我觉得异性关系，它在于的就是找对。也许我懂男生的意思，就是。因为有的时候分天时地利人和，他可能觉得你是对的人，但不是时候。他需要拉长这个战线，就是需要等到一个适适合的时机。<笑>我在，然后<笑>拿下。<笑>你像个 Siri， <笑>、啊、太逗了，我有点懂
0: 。嗯<笑>，别努力啊你，你别给我努力、啊。但是我觉得争取和付出是一定要的，就是你喜欢他，就包括我自己的话，如果我遇到我自己喜欢的人，我一定会努力争取的。只是说这个什么时候该停了是非常重要的。但是前期的这个努力，我觉得是非常有必要的，不然可能就没有亲密关系了，那还怎么？就是刚才你说的和同性之间一样的，你不打破他的那个舒适圈和他的那个边界感，可能没办法更进一步。但是你更进一步之后，也得看对方对于接下来是怎么想的。你不能说我一味的努力，或者说一味的打破对方的那个边界感
2: ，想要打破两个人关系的边界感，回头把自己打碎，自己受伤。天哪，自我牺牲
0: 。我觉得我以前做的特别不好的一点，就是我因为怕伤害这段朋友关系，我因为怕
2: 伤害对方的情绪情感，我有时候说话确实没那么明确。我觉得你可能就是不太懂一些社会的一些潜规则所在。其实就是你跟我说完之后，我甚至会觉得跟异性出去第二次就表明你们这个女生同意跟这个男生就继续交往了。因为第一次可以是一些礼节，就是一些面子上的事情，就是你必须要答应一次嘛。如果还能够约出来第二次的话，就证明你已经给对方信号了。能 get 到，反正就是跟异性，就是你需要更注意一些边界感。嗯，但是同时呢，我也
0: 觉得我们还是不要，就是好像把自己和外界要封闭，就是相
2: 当于把自己封闭起来。可能下一次你就遇到那个对的人了
0: ， oh, 他需要你主动，对
2: 对对对对就给这些模糊的边界
0: 。哦， oh, 那也是。对，<笑>希望我下一个就遇到。赶
2: 紧快录一期播客
0: 分享一下，<笑>相亲中。
2: <笑>我真想、uh, 如果我找到的时候，一定要录一期。等我找到了之后再录，我觉得我开始都想好了，录不了。<笑>
0: <笑>那你万一不是相亲认识的呢
2: ？那我觉得，在我有另一半的时候，我可能才会有勇气说出来吧。我最近也在想了一下，嗯、我其实就是我的潜意识里其实还是不能接受这种方式的。你看，你跟我想的一样吧？我现在能接受，就是因为我的理智告诉我，它能够增加我的这个。就是它能够增加你社交，或者
0: 是见到异性有发展可能的机会，对，甚至是种类比较多。啊、对对对，<笑>
2: 而且它会帮你筛选掉一些，省去你自己进行筛选的时间。对，但是我现在我真的就是我在准备咱那个题目的时候，我也仔细想了一下，就是相亲这个事情，就这个事情本身，我还是其实不能接受的，嗯、因为我觉得。在相亲这里边的男生，他们确实学历呀、啊、家庭环境其实都还可以，但大多数都是在体制内的这种情况，我不是很倾向于选择这些的、嗯、这些人的。因为我觉得他最起码不是我目前近几年的首选吧，嗯、所以我觉得在一个小的概率里在寻找，其实更渺茫。就我觉得他可能不是我最喜欢那一类人的分布。就是我是觉得相亲
0: 这件事情，虽然我自己还没有尝试过哈，就是正式的尝试过这个形式，但是我会觉得相亲这种方式本身就是会有点精致利己主义的那个感觉。因为首先你要用最低的时间成本找到一些条件上相对匹配的人，这件事情本身就是在从利益的角度或者说从价值的角度去考量一个人了。然后第二呢，我觉得相亲就是从我以前对于相亲的刻板印象，我会觉得相亲这个方式是没有边界感的。为啥呀？就是我觉得首次见面他就要问到你的工作、收入、家庭。这些非常私密的话题，它本身就是没有边界感的，而这些东西本来不应该在你刚见面就聊到。
1: 嗯、就是人
0: 和人的相处是一个循序渐进的过程。如果你把这些东西提前到最开始了，那你们两个不管是共同的爱好、性
2: 格这些东西，好像就优先级靠后了、哎。我反而不是这么想哎，嗯，因为我觉得如果要是通过相信这种形式。它就是一个筛选的机制，它可以优先就给你筛选一些硬件条件。就是比如他的一些年收入、他的家庭情况背景，然后一些学历的这些情况，我觉得这都算硬件。如果你一些其他的日常的社交范围，他可能对这些需要一些时间的去了解，而且不一定是真实的。然后后续如果通过这种
0: 相亲的方式，
2: 方式方式我觉得后期你就可以直接去了解他的情商、处理问题的能力，就这些事情。我觉得最开始展现出自己这些硬件，仿佛就像先打开了自己一样，大家坦诚相待。我知道你的。情况，你知道我的情况，大家更能够展现自己真实的那一面吧？我觉得可能是这样，所以他就让我觉得会比其他的方式会更有安全感一些，也有道理。嗯，就
0: 是可能已经知道他的这些所谓的基础的硬件条件之后。嗯你再去考量他的一些性格上合不合适呀，情商够不够呀，这个人怎么样呀？可能在考虑这些的时候，你少了很多后顾之忧，不要再考虑他其他的一些条件方面的
2: 。对，因为他不像谈恋爱，嗯、就是谈恋爱我可以抛开这些所有的问题，我可以跟你享受荷尔蒙的这些快乐。但是婚姻的话，它就是涉及到这些钱、这些资产、这些硬件的东西所带给你的。它像是一个那个后续有利息的感觉，它会一点点随着时间的推移，它会更加升值的感觉。就像选择一个股票的前提下，你也需要去了解它嘛？就你需要了解它的一个你公司的一个情况，然后你需要大概了解你值不值得投资它。虽然说的很功利吧，但是为了自己日后的生活有些保障，甚至是你的起伏不会有太大的波动，其实这些还是挺有必要的。
0: 不过这个的话，它可能就是相对理性的。你对于亲密关系的寻找过程，它就是很理性的，或者说在一开始你找的过程中，希望他最后是有结果的了
2: 。对我可以分享，我最开始第一个相亲对象，其实那个人的条件整体条件，还有他看起来给我的感觉都很好。那个时间正好是过年，然后过年他不就是回老家？他其实在北京是有房的，但是他就是回老家嘛，相当于是隔了，就是我们第一次就是很正式的那种见面，就是也就半个小时吧。然后之后就没有再见面了，就是过年了。但是这过年期间我们一直有联系，他甚至都想要找我去滑雪，就是增加一些彼此之间的连接。但是我觉得最开始的相识，两个人都不太熟悉，而且滑雪的话是谁教谁，这肯定会涉及到一些肢体的接触。我觉得可能不太方便。如果我要是会一点的话，我可能能够带着他一起滑。但是两个同时都不太会的人，我觉得就其实就没有太大必要了。我其实就很委婉的，就是转达了一下，我就告诉他我的想法。他说，哎、啊，我觉得也对，那就是想想别的。然后他就后来就约我看电影，
1: 嗯
2: ，就很期待，因为他给我的感觉很好，他的家庭环境让我觉得他也是一个那种。温文尔雅的那种感觉，年龄也是比我大两岁吧。嗯、然后我觉得还都可以，但是在第一次见面的时候，其实，在看电影过程中，他会就是突然把耳朵贴过来，就会跟我聊天。其实我这个人不是很爱在看电影过程中跟别人聊天的一个人，嗯、我喜欢就是认真的看完了之后再聊。嗯、呃，就是整体过程中，我能明显感觉到他那个靠近，但是我没有给回应啊。嗯、然后，因为我觉得第一次也没那么熟啊。嗯、然后后来我又觉得整体那个电影三个小时，《阿凡达》<笑><笑>看那么长时间，我觉得其实我也一直在想，好像没有给回应，有点不太好，可能在下一个阶段需要适当的主动出击一下。然后在我们下楼找地儿吃饭的时候，我做了一个动作，就是我主动牵了他一下。其实我特意看了一下他的表情，我觉得他是有点、嗯、惊讶的。对，其实这我后来想也是，我很超越了我自己已有的那个边界感，因为我平时肯定不会这样对一个异性的，因为我可能只是出于某种对于看电影，他主动对我抛来的橄榄枝，我没有给予回应。我在下一环节可能就是有点过于给回应的一个状态，会有点刻意。对，然后他就说，那咱们就吃这家吧。我会明显感觉他想要，就是赶紧找一个地方，大家坐下来，就是减少这个的环节
1: 。明白。对
2: ，其实我后来想，其实我觉得我可能也是在考验他，就是我真的看了他的表情，他不是那么能够欣然接受我这样对待他的人，突然有点不适应。对，所以我觉得他是我觉得对的人，<笑>是吗？哎呦，那那后来为什么没有？<笑>但是还有没说完，就是。我看到他那个反应了，所以我觉得，一是我觉得他在我这心目中是一个好人牌。然后在吃饭的时候呢，他
0: 好人卡了吗？他先他
2: 先坐到了里边，然后我觉得他想让我坐他的旁边，就是这种形式。但是我没有，因为我觉得刚才他可能就以某种方式就是。也在委婉的拒绝了一下，出于就是对于第一次见面的这种生疏吧。那我坐你对面吧，因为我本来就喜欢跟人面对面的交流，就是、能够看到你的眼神或者你的、嗯、表情，对表情，我觉得这样也是挺尊重的。但是我选择坐他对面，他也很惊讶，我觉得他可能以为我坐他的旁边。
0: <笑>这个人好容易惊讶，怎么什么都惊讶
2: ？<笑>我能够明显的感觉到他表情的变化，就是他就是惊了一下。嗯然后后来就是他送了我回家哟，然后这一路还挺开心的，就继续聊聊很久。但是聊了有两个多月吧，其实他一直没有再进一步往前走。其实我觉得我也是没有给他一些足够的回应。嗯、对，其实我当时可能是因为我确实也有别的朋友在约我，不是相亲的人，啊、嗯，就是我感觉我的周末还挺充实的也。哦就是他会给你扔出来一东西，但他不给你回应，让我觉得他这个人没有打开自己，所以也是让我觉得我应该收收我自己了。就是我也是不那么打开了。但是,是你之前不就是因为没有什么回应，对方才没有？但是我觉得，如果聊的足够长的话，需要男生给一个信号，对，甚至他可以再约我一次，这种我就觉得是可以。OK， 的。这种关系可以进去再了解一下。那也就是说，你俩在看完电影之后都没再见过面了？对，一直在聊天、oh, 就一直微信聊，
0: 两个月微信聊天对，救命！
2: 然后他就说一直他在忙，他在什么的，就是我就觉得我们认识那个时间点不太对。过年回来之后，他又在补那个班，因为他提前回家了嘛，他周末又在补班、嗯。嗯补完班之后，他说他又去修车什么，他会，反正他又跟我汇报，很那什么。然后我觉得认识一个人，如果超过三个月左右，如果还没有确认关系，其实就是这段关系也不会继续往下去了。我很认这个理儿了啊。然后我就主动跟他就是拜拜了这段关系，就是我跟他有一个很好的再见，他也给我一个很大段一个回应。就是我觉得他给我回应之后，我觉得啊，这个结束方式让我很能接受。就是我觉得真诚，对彼此双方都很真诚，就是觉得不合适。但是我觉得。一定要有一个人说出来，你不能这个关系你聊半天之后你没有一个回应，我觉得对彼此来说都不是一个，就说出来好好结束呗。嗯、对于我来说，在我这儿如果不可能的话，就没有拖着以后再试试看，在我这儿没有，就我觉得不行就不行。嗯，嗯对，因为我
0: 觉得没有中间的那个关系，就是而且你俩本身认识就是为了后续的关系，就是他目的已经很明确了。他也不是说你俩因为什么原因相逢，就是认识，然后后面慢慢的接触，也不知道两方是什么样的目的。但是你这个就很明确了，就是你俩就是相亲认识的，就是为了亲密关系这个目的来去认识和了解的。如果他在很长的一段时间内也没有往前一步推进的想法，也。一直拖着的话，那可能结束就是最好的选择
2: 。对，其实我也可以理解，就是他在认识我的同时，他也可以认识其他女生，嗯、就是他可以选择。<对>但其实我觉得，如果没有第二次见面的话，就证明这个关系他可能没有想往下走。但是我不愿意成为我是你的备选，就是我觉得一开始你觉得可以就可以慢慢相处，但是对于他来说，可能是在试着相处的这段时间，可能也是在浪费他的时间。或者是怎么样，啊、就是他可能会更认真的对待一段感情，所以才会犹豫要不要开始。他是这个心态，我的心态是，我觉得如果你觉得还行就可以试，是不行你可以再换，但是一定要有一个交代。
0: 这是你的性格，嗯嗯，就是你比较在意那个效率吧，我觉得会有一点。也不能说效率，把感情又很那个功利化的，啊、化对对对。可能你觉得就是两个月的时间对于你来讲，就是已经了解上也差不多了，并且应该有进一步的进展，不管是感情上还是再见面、再了解的这种方面。但他一直什么动作都没有，你就会觉得对方可能没有那个想法，你就要说出
2: 来了解清楚。
0: 对，反正很好，这个、你就会少掉很多没有必要的纠
2: 缠。嗯，我后来想想，就是我可能还是骨子里需要那个被肯定的爱。就是你如果觉得别的女生还可以的时候，就是你可以也跟你说，对你就是需要，就是好好对待每一段关系，你需要有始有终吧、嗯。明白，不能说我不跟你聊天了，或者说再也不见面了，这个关系慢慢就
0: 没了，而是说我要明确的跟你讲清楚。对，嗯，其实你刚才说了这些之后呢，我会觉得，就是我好像也不是说我不知道怎么去。界定和异性相处的边界感，而是我在犹豫确定我自己的
2: 心意。我觉得你犹豫就是不想
0: 。那如果是这样的，真
2: 的，我觉得反而
0: 干脆很多。因为我之前呢，总会觉得是在给自己一点时间去感受、去尝试、去了解，说不定会有一些变化和改观
2: 。我觉得是你可能觉得对方还可以，但是你想调整自己去适配他。
0: 我倒是不是在调整自己。
2: 哎，<诶>所以你是之前平时跟他会聊一些你自己生活的事情，所以，所以就是我想，我跟男的其实健身房的男的多嘛，甚至去健身房，有的人他会直接扒拍你一下，嗯，就我觉得无所谓，就是边上那么多人看着，其实如果要是一个别的人，我会觉得很别扭，但是那个太熟了，扒拍你，他一来就给你打个招呼那意思，这我完全不介意，就是对，但是我觉得。有的时候你在那跑步，有一个人专门去来跟你打招呼，我觉得这就是一个关系很好的一个健身房的关系。对对对，对但是他就可以做，完全没有问题。然后我觉得就是我跟他聊，也只是聊健身的事情，不会聊过多其他的事情，不会有延展
0: 。对对对，就是没有延展，这个还挺对，尤其是尤其
2: 是生活，就自己这些小细节，我觉得只有足够关系好的时候，才会跟他分享一些生活相关的事情。这些因为生活足够琐碎了。
0: 但是，因为前提就是你明确知道你和这个人就只是熟，就是好朋友，你对他没有什么想法，或者是
2: 因为两个人最开始认识都是没有什么想
0: 法，哎，对吧？<笑>所以我就说，异性就是这种纯友谊，一定是两个人互相对对方是没有喜欢的。但是
2: 我们的关系不能算是很好的男女关系，不算是很好的异性关系，只是朋友，熟<对>熟一点的朋友而已。对，对所以现在我觉得分的还是挺明确的。对，所以有的时候你如果你分享过多的话，他会。误以为他进入了你的世界，或者是你进入了他的世界
0: 。我跟你讲，很多时候不是说我分享过多，而是我总怕我主动分享很多，对方会误会。这点我是知道的，所以我从来不会主动分享。但是对方问你说呀，对方会主动跟我聊，<笑>那我会回呀、啊。<笑>所以他是在
2: 打破你们的边界感，你,你接收了
0: 。对，在我这里的理解就是，我觉得他是好朋友，然后呢，他给我发消息，我肯定是要回的。就是、我突然
2: 想起来，那个《桃花坞》里边那孟子义说：“嗯、我要对你有防备心了。<笑>”<笑>他和那个<笑>那个郭麒麟说<笑>：“<笑>就是
0: 这个，我也不知道该怎么处理。”那他给我发消息，我总不能不回吧？那不回不就说明不做朋友了吗？可是我的出发点就是希望能做朋友呀
2: ，就是你回复的方式呗，让他觉得可以跟你有来有回的说，就有的时候你态度稍微没那么有温度的时候，他可能就会停止再跟你聊了
0: 。不针对某个人，就是我遇到的一些在异性关系相处过程中的一些困境，就不是某一个人。我感觉我表达不是特别
2: 清楚，你还是怕伤害到对方？对，因为<对>我
0: 现在还没有特别明确的想清楚，所以我在表达上，我觉得我也没有表达得很清楚，所以可能得需要我慢慢的把这个问题想清楚之后，我才能够对于不同在我心里不同关系的异性，他的一个对待的方式应该有一个差别。反正你自己舒服就好。我陷入了困局。<笑>其实咱俩刚才不是说了很多朋友、亲密关系、家人这种要怎么样树立边界感嘛？其实我觉得处理的最好的是同事之间。现在我觉得来看，同事之间呢，因为大家都是心知肚明的知道我来这儿，我就是为
2: 了工作。可能对于一些方面吧，我觉得如果要是能够把职场关系处理的很好的话，一定能够处理好其他的关系。因为我觉得职场是最复杂的人际关系，它是比如你对父母、嗯、对闺蜜、对什么啊、呃，不管是什么异性、同性朋友，嗯、它都是一个单线程的关系。但是我觉得职场对于我来说，它可能是一个多线程的。嗯嗯你却要去处理很多跟其他人的关系，比如你的领导、你的同事、你的客户、你的就很多这种像是一个多线程的一个关系了。嗯、我觉得如果能够处理好职场的关系，就挺厉害的
0: 。对，所以我觉得职场的边界感处理应该是更重要的。就包括首先的一些底线，就是不要太多的八卦同事工作之外的一些事情，因为这些东西和工作是无关的。而且生活中的事情也不代表他这个人的工作能力怎么样，他只要在工作上是一个靠谱的人，那我们其实没有必要太多的关注他的私生活，他自己的家里这些情况、这些八卦什么的，可以一起聊别人，格局打开了。<笑>另外，我觉得从我自己一年多在职场中的一个浅浅的这些经验来讲。我觉得，首先就是一个非常重要的一点，就是跟同事之间保持一个非常好的边界感，在于你不要过高的信任同事，以及过度信任他，并且把他当真正的朋友。在职场中也能交到很好的朋友。我现在就在我的工作过程中交到了很好的朋友，但是我发现这样的朋友往往是。你们之间没有利益勾连的朋友，就是不管是你们在业务上，还是在工作内容上，可能不会有太多的工作上的、利益上的交织交流。<白>不管是平时的聊天啊，或者什么方面，可能会更轻松一些，然后也能成为更好的朋友。但是如果你们的工作是深度复合的，这种情况下，不要妄想能和这个同事当朋友。你说的任何的话，对于他来讲都是一些有效信息，他可能会不管是把这个话传给领导，还是他什么时候能用得到的时候，把这些话传给别人。你会是一个介质和工具，而不是一个朋友。因为信任他，可能会跟他说很多你真心的想法。但是这些话可能会被添油加醋，也可能会被不当的场合或者是不当的情境下以不当的方式说出来，它就会变成一些可能能伤你的匕首。看来是
2: 深有体会、啊。对。<笑>所以这也是职场的一个复杂所在，因为有竞争就会有利益的存在。对对，所以这个问题显得就很复杂吧？就就是我觉得人与人的关系，尤其是职场，就是每一个人都是一个独立的个体，嗯、就是要保证自己利益的前提与别人合作共赢。如果因为与别人合作的过程中影响到了自己的利益，其实不存在、嗯、在和
0: 你有非常深的利益勾连的这些合作伙伴还是同事的关系里面。他反而保持同事关系会更纯粹一些，大家一起为了这个目标去努力，也不会因为人情的关系而导致自己受很多委屈，或者说吃一些亏。最好的保护自己的方式就是树立好那个非常强的边界。反正，在职场中最重要的就是保护好自己。是的。然后我们俩刚才其实聊了这么多哈，但并不是说保持边界就是让大家去封闭自己。其实我们还是要找到人与人之间相处的那个呼吸感，就是一种大家可以是一种比较自在，不管是从刚才说同事上这一种各取所需，还是生活中和朋友的一些情感上的支持啊。以及你在社交方面的各种方面的一些需求吧，都是希望能够保持合理的、合适的距离，然后也有时候需要小小的去突破一点边界感，寻求进一步关系的一个破冰吧。把握各种关系一个舒服的、舒适的相处模式非常重要。勇敢的表达爱，勇敢的去接受别人对你表达的爱意，或者是欣赏，或者是喜欢，用真心
2: 换真心吧。对，非常同意。嗯
0: ，那我们这期的节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜
1: 。